0: У нас после Песоха всех, всем говорят чтобы у вас было хорошее лето. И мы как раз, сейчас начинаем лето. Мы, по-моему, говорили об этом, что у нас есть в календаре только два периода в Израиле. У нас есть лето, и я это называю даже осень. Потому что назвать это настоящей зимой, тоже мне в какой-то мере тем, кто выехали из как было когда-то Россия, это немножко сложно. И то, что сейчас называется Россия. И у нас сейчас как раз, вот сейчас вечером начнется месяц Яр. Мы сейчас заканчиваем месяц Ниссан. А у нас завтра это первый день месяца Яр. Более точно первый день начала месяца Яр. И последний день месяца Нисан. Вот у нас месяц, в котором есть 30 дней. Мы, по-моему, говорили об этом. 30-й день, он у нас всегда, он 30-й день месяца Нисан предыдущего месяца. И он начало месяца следующего также. А в момент, когда месяц он только 2 девять дней, тогда у следующего месяца есть только один день э, рош ходыш. А у нас, так как Нисан имеет всегда 30 дней, поэтому у нас э, этот день, он, это 12 часов взятый от месяца Нисан, 12 от месяца Я, и поэтому он имеет э, такие две стороны. Это так у нас построен еврейский календарь, потому что Луна, когда она делает оборот вокруг Солнца а вокруг Земли, извините, Луна, конечно, крутится вокруг нас, На, э, круг Луны вокруг Земли, он в течение 29 дней и 12 часов еще немножко частиц, и поэтому эти 12 часов, они набираются, мы не можем начать месяц в середине месяца, поэтому мы берем 12 часов от одного месяца, 12 от другого, и объединяем это в один месяц. Поэтому у нас один месяц 29 дней, а другой 30. Но этот 30-й день, он состоит из двух Его полдня одного месяца и полдня другого. И поэтому у нас вот такая особая вещь происходит в этом месяце. В каждом каждом втором месяце на библиотеком календаре у нас происходит такая вещь. И сейчас мы рассматриваем сейчас месяц и а потом мы перейдем к сферам. У нас как раз еще немножко это начнется. И я только напишу название нашего месяца. Интересная вещь нашего месяца, что есть спор, как его писать. Может быть, я уже говорила об этом, мне кажется, каждый год. И есть кто пишет месяц я, как я его сейчас написала, а юд когда в юде есть точка, а есть кто пишет с двумя юдами. По тому мнению, что пишется с одним юдом, тогда теоретически у нас у этого слова нет объяснения на иврите, это слово нееврейское, это халдейское слово. Вы знаете, что на еврейском календаре, на иврите, в Торе у нас пишется только число месяцев, Первый месяц, второй месяц, третий месяц, так как мы все время хотим помнить о том, что мы взяли и вышли из Египта. А когда мы вышли еще раз из изгнания, когда мы были в Вавилонском изгнании, мы хотели как-то отметить наш выход из Вавилонского изгнания, и мы тогда дали месяцам имя. Обязательно, когда мы выйдем из нашего изгнания, может быть, что-то добавочное произойдет. Но так как это уже написано в Танахе, в момент, когда слово мы взяли, оно уже нас пишется, на иврите, мы его также уже рассматриваем и комментируем. И тогда у нас есть не на уровне кустов, а на уровне ремес, на уровне намеков. Мы это рассматриваем как аббревиатура. И тогда у меня месяц «Я» – это аббревиатура Они Ашем, Гуф, Эха». И тогда юд это первая буква имени Всевышнего. Я не могу это продолжить, а то я не смогу это стереть. И тогда это аббревиатура из цитаты в который которая говорит «Я Всевышний твой врач». Они Ашем, Гуф, «Юд» – это от имени Всевышнего. Есть у нас, э, также показывает, э, э, извините, я только сейчас помню, это Ревнахман э, Мебреслов, тоже несколько мест в он показывает, где есть аббревиатура месяца. И я что-то символизирует. Это очень классическое место, поэтому я его рассматриваю. И это не «шемов эха» – «Я Всевышний твой врач». И поэтому у нас принято, что в этот месяц – это месяц очень хорош для лечения. И особенно есть такое предание, что если в этот месяц идет дождь, желательно быть подмокнуть под ним. Так вот, если после завтра начинает после завтра, если пойдет дождик, это будет достаточно хорошая вещь, особенно для лечения людей. Но это, конечно, не на простом уровне совсем. У нас по другому мнению это месяц пишется с двумя айотами, и тогда это аббревиатура. Я только пишу, извините, это возьмет мгновение. Если это пишут двумя юдами, это аббревиатура Авраам, Ицхак, Яков и Рахиль. Ведь это наши три праца и Рахиль. И тут какая-то символика. У нас э, это рассматривается в э, рассматривает Магаме Пага, это рассматривается в густном предании. Первый храм был построен за счет наших трех прорцов. авраам Ицхак и Яков. И это была пора первого храма. И поэтому, когда евреи переступили три запрета, смешение лопоклонство и правопролитие, эм, которые по преданию, видите, это три, которые считаются, что наши три проца, каждый из них исправил одного из них особенно. Первый храм был разрушен. Второй храм был построен за счет археи. За счет того, что она э, сделала все возможное, только чтобы ее сестра не была никак э, унижена и никак не была опозорена. И, как у нас, и поэтому, когда евреи довели до того, что один еврей смело позорить другого, Публично перед всеми. Это рассказ Камца у Бахамца. Тогда второй храм был разрушен. Это называется в книге Ирмьяу, в первой главе. Польба Романишма. Голос в долине на высоком месте слышен. Рахель Мавакальба Неа. Рахель оплакивает своих детей. И Всевышний говорит, Рахель, миникулех не ми Рахель не плачь. Война их медима и твои глаза, глаза слез есть награда твоему поступкам, и твои э, дети возвратятся на свою границу. Значит, мы возвращаемся в Израиль за счет Рахиль. Интересно просмотреть, что яр, Ияр, который вот символика, это именно построение первого храма и второго храма, в нем есть также э, в какой-то мере намек о том, что сейчас происходит в Израиле.
1: Рабонитхава, не слышно вас. Рабонитхава. Рабонитхава, не слышно вас. Не слышно, да.
0: что произошло. Просто я видела вдруг, что у меня написано что-то, поэтому я поняла, что что-то не так, как надо. А, и также война, шестидневная война, в которой мы могли иметь эту возможность войти в, и дойти до стены плача, они были, как вы знаете, именно в месяц Яр. Те войны, которые были в месяц Яр в нашем модерном периоде Израиля, мы получили что-то и эта территория осталась в наших руках. Те войны, которые были не в это время, а обычно ту территорию, которую мы даже получили как-то, она у нас конечно потерялась. Но это только про, а, между прочим, это такой намек. И есть, не знаю даже как это рассматривать, я только цитирую то, что я э, видела. А также рассматривая то, что сказал Рабнахмад Мибреслав, это последняя цитата в шестой главе. Просто если я, я уже показываю. И это понятие... Я только покажу это. Нет, я только это пишу. И это тоже связано с этим. Тут, если видите, это шестая псалмы, шестая глава, одиннадцатый посок. Это последний посок в шестой главе. Псалмов. Это Последние четыре слова, э, я только беру и вырываю из того, что там говорится. Ой, вай, мои враги, яшову его шурега. Мои враги, они возвратятся и будут в позоре мгновения. Если видите, это тоже аббревиатура месяца э, Ява. Как вы видите, это время, когда у нас есть возможность как-то победить врагов. И также война э, ужасная, самая, мне кажется, ужасная война в истории еврейского народа. Явно в последние чуть ли не 2000 лет. Эта катастрофа, она также заканчивается в этот месяц. На еврейском календаре она закончилась в этом месяце также, в конце нашего месяца. Почти в конце нашего месяца. Так вы видите, что также враги еврейского народа, они также имеют свой конец, и они будут получать то, что хотя бы какой-то в какой-то мере евреи получат какой-то, какой-то ответ на все ужасы, которые у них происходили. Тут я показала некоторые варианты, которые я видела на символику имени вот этого слова Я. Как называется наш месяц. Он второй месяц в еврейском календаре. И он имеет еще очень интересную вещь. У нас есть только три таких месяца. И он имеет имя в книге царей. В книге царей он называется Зив. как это пишется, «зив» значит «мерцание». Что-то не совсем свет, но что-то вроде света. Говорится, что лицо человека излучается, так это называется «зив хапанин». И он говорит это слово в книге царей, в шестой главе, первая книга царей, шестая глава, и там говорится, что в этот месяц Шлюмо начал строить первый храм. И начало построения первого храма, оно было как раз в наш месяц. 480 лет после того, как мы вышли из Египта. И что, видите, у нас такой особый месяц, что в нем началось построение второго храма. Я тут просмотрела некоторые вещи, которые произошли в наш месяц, только я рассматриваю так очень быстро вещи, которые произошли в наш месяц. Я себе даже это записала, чтобы я ничего ни, в какой-то мере не забыла. Я думаю, что я не забуду, на всякий случай. Когда мы вышли из Египта, у нас э, закончился МАН как раз в наш месяц, по преданию это было в 15 дня нашего месяца. Вечером у нас еще хватило еда от того, что мы вышли в Египет. Мы вышли 15 день месяца несан и у нас хватило еда на месяц. А утром у нас уже не было, э, не было еды, вот то тесто которое мы вынесли с собой, она уже, из него то, что мы сделали лепешки, они уже закончились, и евреи начали раплать, и на завтра выпал Ман. Значит, первый раз, когда выпадает Ман, когда мы находимся в пустыне, это происходит как, наш, как раз в наш месяц. Мы также в этот месяц пришли в такое место, которое называется Элим. Значит, Наши поездки к дарованию туры, они все происходят в наш месяц. Только я не говорю о следующем месяце, потому что в следующем месяце, первый день Северна, мы уже доходим до горы Синай. И в этом месяце также произошла война с Амалеком. А Мы также рафтали еще раз, за счет того, что не было воды. И напал на нас первый раз. У нас есть война. Нападает на нас Амалек. И мы с ним также воюем и его побежали. Когда мы уже были в пустыне целый год, и мы, были у горы, мы уже дошли до горы Синай, и мы были у горы Синай, и мы там пробыли почти год. Мы там пробыли... 11 месяцев и 20 дней, мы только 10 дней до года не дошли там, и на 20-й день нашего месяца мы тронулись в путь, и мы покинули гору Синай, мы приехали в горе Синай в начале месяца Севан, это будет в начале следующего месяца, и были там до 20-го дня нашего месяца, и мы тронулись в путь, и этот путь был не очень успешный, мы там Через три дня начали роптать. У нас там произошли несколько не очень приятных вещей. Но это уже что-то немножко другое. Но с 20-го дня месяца мы тронулись. И если бы все было благополучно, мы бы достаточно быстро взяли бы и вошли уже в Израиль. ну как вы знаете, это не закончилось так. А мы по дороге вели себя не совсем так, как было бы желательно. В течение истории, кто еще произошло в этот месяц, это когда мы были уже в Израиле. И мы пошли один раз воевать с полистемлянами. Это описывается в книге Шамуэль I в четвертой главе. Мы имели, в какой-то мере, маленькое поражение. Нам это совсем не понравилось. И мы тогда взяли с собой ковчег Завета на войну. И вещи вещь И, как вы понимаете, ковчег Завета единственный раз во всей истории был взят в плен с Два сына Эли, который был главным священником, погибают, так как они защищали ковчег Завета. И потом, когда, когда об этом узнает Или, он тоже погибает. Его невестка, которая в это время рожает, она когда это слышит, она тоже умирает. Но этот ужас, что Коптчек Завета был взят в плен, для еврейского народа это было что-то ужасное. И Это происходит 10-й день нашего месяца. А 28-го или 29-го дня нашего месяца, это почти конец нашего месяца, происходит у нас еще одна вещь. прокшмуэль он в этот день умирает. И принято в этот день идти на могилу. А только я вам говорю заранее, если вы хотите идти на могилу, я вам советую идти неделю до или неделю после, потому что в этот день там приходит очень много людей. И просто в плане, мне кажется, я только говорю как о себе, мне в это время, когда так много людей, немножко сложно молиться. Как как вы чувствуете, как вам удобно, вы знаете, что это недалеко от нас. Я имею в виду в Иерусалиме, это совсем недалеко от меня. Я стараюсь в это время пойти на его могилу, только я стараюсь это делать немножко или до, или после. Так это у нас даты, которые произошли в этот месяц. И еще одна маленькая вещь, которая произошла в этот месяц, это был первый раз, и это одна из тоже символик очень сильных этого месяца, что мы сами первый раз в истории, мы сами решаем, когда будет начало месяца. Когда мы были в Египте, это была первая которое которая дает еврейскому народу, до еще выхода из Египта, Всевышний, говорит Муше Иерон, это будет сейчас, первый день месяца Нисан, он сейчас начало месяцев. Э, а месяц и Я, мы уже, когда мужик в пустыне, Муше и решает это уже сам. И вот это в какой-то мере, что мы берем уже, э, если можно сказать, в свои руки э, понятия счета. И когда начинается месяц. Так это у нас... Э, маленькие вещи, то, что у нас произошло в течение истории. А может быть, еще одна вещь, которая очень известна, которая произошла намного позже, это э, ученики Раби Акива. Как вы знаете, они погибают в течение, умирают в течение 33 дней. Мы об этом будем говорить, когда будем говорить про Сфигата Омер. И э, Раби Шимон Барюхай, он умирает 18 дня нашего месяца. Это 33 день Омера и 18 день э, месяца Я. И еще одна вещь, которая происходит в наш месяц, это у нас единственный праздник, который у нас такой особый и написан в Торе нашего месяца, это Песах Шени, это второй Песах. Евреи находились в пустыне, и надо было сделать в Песах, а были люди, которые были нечисты. По одному мнению, это связано как раз с нашей недельной главой, по одному мнению, это были Эльцефан и э, Мишаэль Эльцефан, родственные братья, Муше и Агарона, который берут и вынесли на из, из Мишкана, в котором, как вы знаете, они погибли. И они тогда стали нечисты. И когда пришел Песох, у них была проблема делать Песох. Извини, что-то были другие люди, которые не могли делать, делать Песох, и, так как если кто-то нечист, он не может принести жертву. Если ведь ибрейский народ нечист, тогда можно принести жертву. Но если это единица, тогда это невозможно. И тогда они пришли к Мухе и сказали, Мухе, что нам делать? И тогда Мухе спрашивает Всевышнего, и Всевышний тогда говорит, вы можете сделать Песах через месяц. И это у нас называется Песах Шени, Второй Песах, или Песах Катан, или... но ну, обычно он называется Второй Песах. И мы потом посмотрим, как это также связано с сутью нашего некта. А, так то, что я рассмотрела пока, это только исторически, что произошло в наш месяц. И в последнее время мы тоже рассмотрели, что произошло в нашем месяце. сейчас мы переходим к тому, какую суть этого месяца, какая его какие его понятия. Мне кажется, мы говорили об этом: что у каждого месяца есть буква, у каждого месяца есть знак зодиака, и у каждого месяца есть орган, и есть также проявление души. Это рассматривается в. Мы, мне кажется, говорили уже об этом несколько раз. Месяц, э, наш месяц Я, его знак додиака – это бык. И это рассматривает, я видела также в Шамишнуэль и также в Они говорят некоторые вещи, какая символика между… Э, мне кажется, это называется не бык, а это называется телец. Я просто перевожу севрита, я извиняюсь. А месяц, который в предыдущей, он был овен, это овечка. Значит, у нас месяц Ниссан – это овен, месяц э, Я – это лет, а следующий месяц Сиван это близнецы. И, как, и эти три месяца я рассматриваю их как одно в какой-то мере что-то общее, потому что они все три, месяц Ниссан начинается выход из Египта и начинается сфера Ферата Омер, к которому мы еще немножко подойдем, весь, сферата, весь месяц Яр в нем есть сфера Омер, и в начале месяца Сивана есть также сфера Омер, первые пять дней месяца Сивана мы еще считаем сфера Омер. И Омар объединяет эти три места. Овечка, она... Первым делом мы говорим, когда про овец, мы говорим о стате овец. Ован – это овечка. И это понятие, когда мы говорим о вредском народе, не как о единице, а мы говорим о обществе. Как жертву песок, который приносится в обществе. Жертву песок не может один человек принести, надо принести его, нужно все съесть. И поэтому не может единица его принести, а должны... Какая-то группа людей решит, что они его будут приносить и договориться об этом между собой до этого. Это единственная жертва, которая приносится именно обществом. Не всем еврейским народам, именно не единицы в еврейском народе, а о какой-то группе еврейском народе. А когда мы говорим про быков, в телец, в иудаизме бык он символизирует индивидуализм. Он кого-то видит, он смотрит, видите, у быка также есть особые глаза такие на выход, у него есть свой взгляд на мир. И он в какой-то мере решает, что и как, и как он хочет. И это, значит, у нас месяц не сам это общество, месяц и я это индивидуализм. Это как каждый воспринимает, что и кто и как. И обычно между обществом и индивидуалом у нас есть трения. А вот месяц сифа типа мы доходим до полноценности. Это, с одной стороны, близнецы что это двое, но с другой стороны, это одни роды, не совсем одни роды, это продолжительные роды, но это два в одном. Это понятие, эти две вещи объединенные, когда мы умеем вести себя и в обществе, общество получает свое, и единица также получает свое. И это в какой-то мере происходит во время дарования Торы. Это вот у нас третий месяц, когда мы переходим к полноценности, когда есть место для каждого в этом мире. Еще одна вещь, которую я видела, это понятие, что вы знаете, что явичка, ей на нее не одевают ерму, и от нее ничего не требуют, 93 год, конечно, от нее отбирают, но ей от нее не требуют никакой работы. А вот волн, на него могут одеть ерму, от него что-то требовать, и он должен даже пахать. И это понятие того, что в этот месяц мы работаем. Месяц не и были величайшие чудеса. Всевышний открыл себя перед нами. Переход в море. А сейчас мы упали в, кажд... в каждодневность. И мы сейчас должны сами это все достигнуть. Значит, Всевышний нас поднял на очень духовный высокий уровень. А сейчас сказал сейчас. А потом мы упали. А сейчас Всевышний нам сказал, сейчас делать это все сами. И это наш месяц Ява, который мы сейчас дойдем о том, чем и что мы должны в нем заниматься. В нем это наша работа. И то, что мы говорили о индивидуальности, это также символизирует Песах Шини, второй Песах. Что если, как мы говорили, если ведь еврейский народ был нечист, тогда они приносят жертву Песах даже в Ниссан, даже если они нечисты. Но если единицы были нечисты, тогда они отодвигаются на Песах Шини. Они тогда должны это делать в наш месяц. Наш месяц – это месяц индивидуально Это зависит от того, на каком уровне и как мы каждый достиг то, что мы достигли. И тут мы рассмотрели немножко э, знак э, задержка. И как вы знаете, бык на иврите ⁇ шоу ⁇ это на иврите это видеть. Как вы говорили, у каждого есть свой взгляд. Это вот эта индивидуальность, взгляд каждого из нас. И также я, если я поменяю буквы, это буквы и видеть, и бояться. На иврите ⁇ я ⁇ это страх, а я ⁇ это видеть. Видите, как эти буквы они очень похожи. И, и у них есть что-то общее. Если мы также сейчас рассмотрим, какой орган у нас есть, летние месяца, они у нас символизируют. Значит, у нас рассматривается, что все в этом мире создано по образу человека. Поэтому мы об этом говорим в какой-то мере органами человека. Мы говорим о том, что даже есть это рассказ. Мы говорим о заголовке рассказа заголовка, это же как голова. У нас у любые вещи есть есть ноги, есть голова. У каждой вещи мы говорим, как я говорю, органами человека, потому что так Всевышний создал нас и так Всевышний создал весь мир в той же форме. И поэтому, когда мы говорим о времени, у него тоже есть вот это же построение. И летние месяца это две руки, две ноги и две почки. Летом это время, когда мы пьем. И у нас метод Ниссан – это была правая нога, а сейчас это были правильные поступки, вернее, правильные привычки человека. А то, что мы делаем, потому что мы привыкли, не потому что мы так, какой-то мере, это естественно для нас, это нас научили и приучили к этому. А месяц я это правая почка. Почка – это внутренний орган. Значит, это символика того, что это не поступки, это не наручные вещь, при а это мои качества. И мы сначала занимаемся только позитивно. Значит, мы рассматривали позитивные привычки, сейчас мы занимаемся позитивными качествами. И каждый человек должен себе сделать такой, можно сказать, веер своих естественных позитивных качеств. Потому что, когда это осознано, и человек это знает и видит, что в нем правильно, он это делает совсем по-другому. И в месяц и я мы занимаемся своими качествами, не поступками. У нас будут другие месяца, которые занимаются именно поступками. Это месяца рук, а этот месяц это месяца, это месяц качество. Поэтому в нем есть, весь метод в нем есть сферата омер. Вот и в сферата омер мы не занимаемся поступками. Поступки это уже следствие. А мы занимаемся именно качествами. Мы занимаемся корнями. Тем, что приводит конечно к нашим поступкам. А Так это орган нашего метода Это тем, что мы должны взять и очень оценить и понять. Ее а, любое качество оно позитивное. Только вопрос как им пользуется сколько и когда. И нет негативных качеств. Все качества позитивные, только вопрос, как и когда вы ими пользуетесь. А сейчас мы пользуемся именно и занимаемся то, что естественно и совершенно явно правильно. Только только надо отесать, от, 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 но не негативный. Негативный это у нас будет другой месяц, это месяц ав. А в месяц я мы занимаемся только то, что уже естественно такой подарок Всевышнего, который Он дал нам вот эти именно хорошие и правильные качества, которые у нас есть. А у нас также есть проявление души каждого месяца. И проявление души нашего месяца – это хирург. Это что-то вроде мысли. Но у нас есть то, что я думаю. Это то, что я в какой-то мере активно делаю. Это у меня, это у меня происходит за счет головы. А есть то, что у меня происходит само по себе. И это в какой-то мере то, что происходит внутри сердца. И это то, что называется хирург. Это такие мысли. Я не знаю, ли это правильное слово. И вот мы занимаемся в этот месяц внутренним моим мышлением. Что у меня происходит внутри меня. Это тоже в какой-то мере похоже на то, что мы рассмотрели, что это э, правая почка. И буква нашего месяца – это «ВАВ». «ВАВ» на ибрейте, перевод это, это, этого слова, а у нас каждая буква – это также слово, это крючок. И наш месяц – он крючок. Он объединяет между Ниссаном и Сибаном, между выходами из Египта – и дарование Туры, потому что цель выхода из Египта было дарование Туры, он даже крючок между тем, что я понимаю, и я знаю, что так надо, но я должна так делать. А то, что мне не дает исполнять и делать то, что я понимаю, это мои качества. Я понимаю, что я не должна, что я должна что-то сделать. А у меня есть страх. И страх, он для меня барьер. Он не дает мне делать то, что я понимаю, что надо. Поэтому мы в этот месяц именно занимаемся вот этим как объединить то, что мы поняли и мы понимаем, что надо, что надо, как это по-настоящему взять и сделать. Значит, это, как вы замечаете, снова то, чем-то мы занимаемся, это нашими качествами. Я только вот показываю вам, как выглядит буква ВАМ. Видите, тут даже написано месяц я, тут написано Телец. И видите, вот нарисована буква ВАМ. А если я ее э, беру и вот так вот немножко... Я могу ее вот сложить. Я думаю, что вы видите сейчас, что эта форма выглядит как крючок. И поэтому на иврите буква ВАВ она крючок. если я хочу два слова на иврите объединить вместе, я добавляю букву ВАВ. Точно на русском буква И, на иврите это буква ВАВ. И понятно, почему она крючок, потому что она берет две вещи и объединяет их вместе. Я сейчас закончила первую часть, я просто вижу, что есть люди, которые поднимают руку, а потом я перейду к объяснению немножко сферата умных. Так, пожалуйста, если есть вопросы, если кто-то хочет сейчас спросить, пожалуйста, я дам где-то... Кто я такая? Пожалуйста, я был отвечу какой-то вопрос, просто я его видела все время и не... Я только видела, что спрашивают и не ответила. Это просьба. пожалуйста, Можно, урок Феликс Бенгита. Феликс Бенгита. Пожалуйста. И мне кажется, было еще один Дорогие женщины, вопросы.
1: Все, все вопросы в конце урока.
0: Пожалуйста. И um, я посмотрела, что еще мне написали. Да. Пожалуйста. И сейчас тогда я перехожу к следующей теме. Это у нас... Тема, которую я сказала вначале, это то, что мы будем рассматривать «Свегата Омер». Это очень непростая вещь, и в этом есть очень много сторон, как это рассматривать. Я рассмотрю то, что считается самым популярным, что называется классический подход. И я только рассмотрю первым то, что мой папа всегда очень любил рассматривать. Как вы знаете, «Свегата Омер» – это то, что мы говорим, это именно как мы должны себя приготовить для того, чтобы быть правильные люди. И тоже меня спросили про почек, я это постараюсь ответить в конце. И у нас, как, то, что мы в метод я должны заниматься, то, что мы вообще в сферате омпе должны заниматься, это исправление своих качеств. Как говорится у нас в пирке, вот туа. перед тем, как мы доходим до Туры, то, что у нас должно быть перед этим, и исправлено до этого, это все, что связано с нашими качествами. Потому что люди, у которых нет правильных качеств, они не могут получить Туру. И поэтому сейчас 49 дней, уже меньше, чем 40, у нас две недели уже прошли, мы занимаемся тем, как исправить наши качества, чтобы мы могли быть такими людьми, которые могут взять и получить тур. И почему нам нужно 49 дней, так как у нас э, мир был создан в течение 7 дней, у нас считается, что даже качества поделены в какой-то мере на эти 7 делений, каждый день проявил какое-то качество в мире и дал какое-то понятие качества в мире. И мы должны это... Э, Исправить для того, чтобы мы могли правильно взять и получить Тору. Заметьте также, что первая книга Торы, книга Борисчет, и в какой-то мере вторая также, не почти законов. А то, что она нас учит, это как быть правильным человеком, который может получить тур. Поэтому, конечно, цель сотворения мира – это получить туру. Поэтому, если мы говорим по алфавиту на иврите, у нас первая буква алфавита – это Альф. И вы знаете, что 10 заповедей начинаются с буквы Альф. Ну Я Всевышний, который тебя вывел из Египта. Но Туран начинается с буквы Б. И первая книга книге она не очень мало законов, почти нет никаких законов. Но в ней описывается, как люди себя ведут, когда Всевышний их ставит в очень тяжелые и неприятные положения. Как себя ведет Яков, когда ему вместо одной жены дали другую. Ужасное, ужасное состояние. Притом эти две жены еще между собой сестры. Что делает Авраам, когда его сын себя ведет не так, как он бы хотел. И всякие другие очень сложные положения, которые Всевышний ставит наших прадцов. И мы видим, как они себя ведут. И, это для, и этим мы учимся, как быть правильными людьми. И только после того, как мы правильные люди, мы можем взять и получить тур. И у нас каждая неделя – это работа на другое качество. Можно, конечно, работать со 49 дней. Это тогда как таблица умножения, когда каждый день он имеет свои две оттенки. Каждая неделя имеет свой цвет, а каждый день из этой недели имеет какой-то другой оттенок. Но это только люди, которые очень-очень успешны. А так, мне кажется, если мы даже в каждой неделе что-то одно маленькое изменим на всю жизнь, это великолепно. Мы считаем всегда, что лучше мало, но очень глубоко и навсегда, чем набраться многим, и это через год, через год, на следующей неделе мы уже это забыли. Это совершенно не стоит. Мне кажется, мы говорили об этом, что считается у нас, что праведник, его сердце, оно как камень. И вы знаете, что в камне очень тяжело пробить дырочку. Но если вы что-то уже взяли и пробили, это уже навсегда. Считается, что сердце злодеев, оно как воск. Очень легко взять и изменить. Но на завтра там уже ничего не осталось. Поэтому я считаю, что лучше взять э, недели, если вы, конечно, можете взять каждый день, пожалуйста. Но я буду говорить о неделе. Первая неделя – это была неделя милости. Это неделя, когда мы всем хотим дать. И нам все равно, ему положено, не положено. Это символика этого. У нас же качество не существует в мире просто так. Символика этого качества – это Авраам, То он – символика милости. Он всем хочет дать гостям, людям, которых он вообще больше никогда не увидит. тех, кто проходит просто через его дом. Он их не видел ни до, и не увидит после. И совершенно непонятно не кто и как они. Это также параллель первого дня сотворения. У нас милость символизируется водой, и вы знаете, что первый день сотворения – весь мир пол воды. И когда точно так же с нами, когда мы рождаемся, когда мы младенцы, к нам естественно должна относиться с полной милостью. Мы решаем, когда мы младенцы, когда надо идти спать, когда родители должны идти спать, когда они должны вставать, мы в какой-то мере диктуем все. И к нам относятся без никаких граней. Мы немножко взрослеем, иногда начинают ставить грани. И это второй день сотворения мира, в котором Всевышний поделил между верхней и нижней воды. И это неделя Итхака. Это понятие Гвуа. Гвуа это сила, это сдержанность, это правила. Когда мы все делаем по правилам. Это ставить грани, это в какие-то случаи также выступать из грани. Но когда мы знаем грани, и мы знаем, что и как, и, и когда надо делать, и мы в какой-то мере любую вещь оценим какие-то грани. А третья неделя – это у нас как раз то, что начинается сегодня вечером. Это «тиферет», это у нас в какой-то мере уже объединение. Когда у меня с одной стороны, и это очень такая... Непростая вещь взять это и понять до конца. Крайности очень легко понять, а вот эту золотую середину очень сложно понять. Потому что со стороны золотая середина рассматривается как что-то серое, тут белое, тут черное. А это что-то такое серое. А когда вы делаете, кто-то один хочет одно, кто-то другой хочет другое, и вы, конечно, доходите до какой-то середины. Но эта середина обычно, она нежелательна ни одному и ни другому. Она кого-то не, не то и не другое. А у нас это точно наоборот. Вот эта неделя, она называется Тиферет, это прелесть, это символика Якова, это симметрия. Симметрия, видите, когда есть две стороны, я ищу именно, что симметрично относительно их обоих. Это когда и вы делаете и то, и другое, только вы даете каждому его место и его грани. Это, это в какой-то мере вот понятие баланса. И это очень непростая вещь. В иудаизме христиане, они идут, их не календарь солнечный. У мусульмане их не календарь лунный. Еврейский календарь, он солнечно-лунный. Как это может быть? Значит, у нас, это мы даем и солнцу место, это понятие года, и луне место, это понятие месяцам. Это не компромисс, а это и то, и другое одновременно. Это иудаизм. И это то, что я назвала близнецы. Видите, есть два, и мы обоим даем место. И они хотя оба вместе... И это, конечно, совсем непросто. Это вот это понятие баланса. Баланс – это такая точка, очень в какой-то мере, можно сказать, обманчивая. Это у каждого эта точка, она каждый раз немножко другая. У каждого человека она другая. Ее найти не так просто, и на ней никогда не может остановиться. Потому что в момент, когда что-то меняется в жизни, эта точка тут меняется. Ее все время надо находить. И, это, и мы все потомки Якова, мы, конечно, также потомки Авраама и Ицхака, но мы более называемся потомки Якова, потомки Израиля, мы называемся израильский народ. И вот это наша особость. Мы все время должны найти вот этот почтовой баланс, где и как. И это наша неделя. И этот баланс это когда мы ничего не вычеркиваем, а мы умеем все составлять вместе. И давать каждому из этих вещей его правильную. И правильное место, и правильную грань. Это когда я беру счет мое желание давать, но я не даю, кому попало и как, а я беру также счет того, кому я даю, и мне хочется давать только, когда есть кто-то рядом, и я рассматриваю, кто он такой, и на базе него я решаю ему, кто дать и как. Значит, у меня есть желание дать, но это не просто я хочу вам дать, мне совершенно не важно, кто вы такие, мне не важно, что вы хотите. Я решила вам дать, и сейчас вы должны терпеть все, что я вам даю. Это в какой-то мере понятие первой недели милости. Я ее только описываю немножко в искаженной такой очень неправильной форме. А, а, вторая неделя – это ГВУА. Я рассматриваю у каждого, что ему положено, как, насколько и что. А тут у меня есть желание дать, но оно не безгранное. Это понятие мое желание давать, оно зависит от того, если кто-то рядом, кто хочет у меня, от меня это получить, сколько И это у нас наша неделя. Видите, это вот это все время этот баланс со всем, что мои желания, другого желания и как мы вместе в какой-то мере составляем это вместе. Это у нас э, третья неделя, это неделя что у нас все было в балансе, четвертая неделя, э, тут есть в какой-то мере немножко спор, как и что, я рассмотрю тоже то, что более прието, это неделя, то, что называется нецах, э, это вечность. Все, что вы делаете, сделайте так, чтобы это было навечно, Чтобы это было навсегда. И это не просто. Это потому, что если я делаю что-то очень капитально, оно обычно очень неизящно. Не и это у нас следующая неделя после этого, это год, эта неделя символизирует ее огород, это что все было очень изящно. Огород, его особость, его потомки, они, когда выбирался в главный священник, выбирался, чтобы он был самый праведный, самый мудрый и самый красивый. И если были два человека, которые были настолько же мудры и настолько же праведны, но один был красивее другого, выбирался тот, кто был красивее. Обычно в юноизме красота, она не на первом месте. А когда мы говорим о священниках, это имело очень важное место. Поэтому, когда мы что-то делаем, нам важно, чтобы это не просто было сделано, но чтобы оно было также очень изящно сделано. Обычно, когда я покупаю вещи, она очень фундаментальная, и она будет мне служить очень долго, она не всегда изящная. И, может быть, я рассмотрю, что это значит, мы же тут говорим о физических вещах, я сказала какое-то мере физическое понятие изящность, а мы тут говорим о духовности. Значит, если вы хотите что-то кому-то сказать или себе, сделайте это так, чтобы это было приятно, чтобы это вас никак не задевало. Значит, когда Аварон, он видел кого-то, кто себя вел не совсем эм, надо, Аварон Начала с ним дружить, приходил к нему, разговаривал с ним. И тот человек говорил себе, если бы Арон знал, кто я такой, он бы даже не посмотрел мою сторону. И этому человеку его совесть начинала его грызть, и он исправлялся. Если Арон видел двух людей, которые спорили, Арон каждому раз приходил, рассказывал, как другой переживает о том, что у него нет связи с другим. И, как вы понимаете, мы тогда, они тогда оба, когда встречались, они входили в очень хороших отношениях предпоследняя неделя, это есод это когда мы все эти качества вместе объединяем и даем, и понимаем, какое место надо дать каждому из этих качеств. Это вот понятие основы, и всего этого вместе взятого. Это символика Йосефа, он был властитель Египта. Это тоже понятие власти в Египте, это когда у вас есть очень много качеств, желаний, видите, мы уже собрали очень много, у нас уже есть пять вещей, и сейчас есть у вас вдруг какое-то нехорошее желание или что-то, или кого-то одно желание оно перевешивает и более, чем другое. Так есть люди, которые они подавляют все, что неправильно в себе. Юсеп, он был властитель в Египте. Властитель – это тот, кто властит без желания. Значит, то, что мне сейчас мешает, я это не слушаю, не хочу знать об этом, я это подавляю. Это тоже называется праведник. Это Юсеф, он называется цадик и суд улям. И э, также еще одна вещь в этом, это вот эти все качества, которых мы сейчас пересчитывали. Милость, суд, вот это прелесть, то, что называется тиферет, нецах и год, нецах это вечность и ход это прелесть, чтобы они все были в правильном балансе, чтобы я знала, сколько надо взять от каждого из этого, дать каждому из этих пять вещей свое место. И, конечно, у нас есть мальхот. Это как это царство, это как это мы всему этому даем возможность взять себя и проявить. И мы даем каждому его место. Но это не для того, чтобы Иисус, он вот это все собирает вместе, и мы понимаем, что и как это. А сейчас мы берем это и уже проявляем наружу. Имеется в виду, мы уже так себя ведем. У нас это все была работа внутри нас, а сейчас это уже проявление для того, чтобы на исполнение. Мальхуд – это уже когда я это все уже беру и исполняю. Я тут говорю о очень многом, все вместе, и, может быть, потом надо будет как-то об этом поговорить более серьезно, о каждом качестве самостоятельно. Я извиняюсь, что я так даю так много в такой сжатой форме. Может быть, я рассмотрю про мальхут такую притчу. Это противоположность между Ицод и мальхут. И как я вам говорю, если у него есть какие-то не, что-то неправильное, он подавляет, а мальхут проявляет у нас э, рассматривается в кузовы, там есть, он рассматривает о том, что такое праведник, э, в книге, который написал Рабио Далили, и тогда э, отвечает мудрец, что праведник этот есть властитель, и властитель дает царь, он дает каждому из его поданных то, что им надо, и требует от них то, что царю надо. Если он не даст поданным достаточно, поданы восстанут. Если он будет требовать слишком мало, это просто штука он мог бы сделать и достичь намного больше. И тогда там есть диалог, и там спрашивают, мы говорили о праведнике, почему ты говоришь о царе? И говорит нам об этом в Абилу что настоящий праведник – это царь. Он знает все свои потребности, он знает все, что ему надо, и он знает свои цели, куда он хочет достичь, и он требует от своих всех качеств все, что ему надо. Скажем, сон. Он дает тебе, он знает, что ему нужен. Сон. Он знает, сколько ему надо отдыхать, и он тебе дает все эти возможности, и он также тебе требует все, что возможно. Но он сохраняет этот баланс. Он и дает, и берет. Если я не дам себе сколько-то времени спать, потом, когда я буду от тебя требовать что-то, я не смогу. Если я дам себе слишком много времени отдыхать, жалко, я могу достичь намного больше. Вот это у нас понятие царства. Это вот понятие на исполнение, как мы уже пользуемся всеми нашими качествами, когда мы уже берем это и все исполняем. И у нас сферата омер, это вещь, которую у меня папа всегда любил говорить о том, так как то, что главное в сферата омер, это именно то, что происходит у меня внутри моего сердца, мы его делим, как раз лягба омер это делит, и если вы видите, у нас есть 49 дней, и эти 49 дней мы делим их на 32 дня. Вы знаете, что лаг, ба, омер, лаг это 33. Значит, просто это ламит, это 30, гимель это 3, это 33. Значит, у нас есть 32 дня до лаг, ба, омер, а после а с лаг, ба, омер, и после у нас есть 17 дней. Просто можете просмотреть 32 плюс 17, нам даст 49. А дети, я рассматриваю буквами, так 32 буквами, это будет на иврите а 17, где я превращаю это в буквы, самое популярное это то. Ламет это 30, бед это 2, бед это 9, 6 2. Я думаю, что это будет видно. А, так видите, что ламет бед это 32, ламет это 30, а бед это 2. Потом 5 это 9, вак это 6, а бед это 2. 9 плюс 6 плюс 2. Ван дает 17. Поэтому то, что спирата Омер, главная вещь спирата Омер, это это иметь хорошее сердце. Видите, мы тут не говорим о проявлении, а мы говорим именно о сердце, мы говорим о качестве. И вещь, которая произошла в это время, я не могу к этому не отнестись, это смерть учеников Раби Акива. Раби Акива, он рассматривается тот, кто передал устное предание от своих учителей, на следующее поколение. Это было очень тяжелое поколение. Это было, Рабиакива по преданию жил 120 лет, он пережил период разрушения первого, второго, второго храма, он пережил восстание Баркохму, он пережил очень опасные моменты и переломные моменты в истории еврейского народа. И он должен был от периода второго храма до периода изгнания передать нам устную Тору, чтобы она продолжалась передаваться дальше. И его 24 тысячи учеников который он начал, он достиг, вообще начал заниматься в 40 лет. И пока он достиг, что у него, он сам что-то знает, пока он достиг, что у него вообще есть 24 тысячи учеников, и они у него все умирают. По предании они умирали вичком. как раз вот еще немножко. И у нас есть обычай, что женщины в это время, это написано в Руханарух, как раз этот обычай не очень принят, но я вот только рассказываю, хотя это обычай не принят так. В это время женщины не делают... Эм, такие особые женские работы, там есть, как шить, вязать и так далее, в честь смерти учеников Робиакива. А по-другому мнению, они не делают ничего в это время, чтобы они помнили взять и сказать, если они хотят, спирата умер. Потому что если мы в начале дня вечера помним, мы говорим, а потом, если мы начинаем в это время что-то делать, мы можем в какой-то мере забыть. Мы же не идем в синагогу, поэтому нам намного сложнее это помнить, хотя женщины, как то знаете, не обязаны считать спирата умер. И вы понимаете, какой это ужас для раби Акива, когда вот 24 тысячи учеников погиба, умирают в эти 33 дня, и мы в эти 33 дня в трауре. И одно из объяснений, почему именно в это время они умирают, так как считается, что их не проблема потому что они недостаточно уважали один другого. Это вообще проблема второго храма, что, видите, там он был разрушен, потому что люди могли опозорить один другого публично. Это, конечно, противоложенность, чем уважение один другого. А для того, чтобы получить туру, мы должны быть люди, которые очень правильно ведут себя один к другу, у которых очень правильные качества. И если люди не имеют эти правильные качества, через них тура не может быть передана. А так как через... мы говорили, что это время именно исправить свои качества, чтобы мы могли получить туру. И поэтому, если они себя в это время неправильно вели, через них должна была быть передана тура, они поэтому в это время умирали. И мы ведем себя в травме, в течение... 33 дня, и есть несколько обычай, как считают эти 33 дня. Есть, кто начинает сейчас, с этого момента, до э, 3 дня до шавуд, Это ну, э, обычай евреев Шканас, древний обычай, который почти исчез. Э, они не начинают с самого начала Песоха, потому что они говорят, что Песох это еще был праздник. Есть Если начинает с первого момента, как начинается э, с пирата Омара, счет Омара, до э, Лягва Омара, э, только днём они там стригутся. А есть свадим, который они считают полные 33 дня, и только с 34 дня прекращают траур, и тогда они с 34 дня уже делают даже свадьбу. А есть носахары, которые соблюдают все, почти все 49 дней, кроме три последних дня, которые перед живот, которые никто не, 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 не находится в них в трауре. И заметьте, что за счет храма Разрушение храма. Мы, конечно, в очень тяжелом трауре, но мы в трауре 22 дня. А за счет смерти учеников Лабиакима мы 33 дня. Это полтора раза больше. Потому что мы утратили очень много туры, которые мы могла бы быть, если бы это не произошло. Мы потом еще раз, перед шабоот, еще раз немножко просмотрим по, про учеников Лабиакима. То, что принято в это время, это что не стригутся. Мне кажется, вы это видели. Также, если вы покупаете что-то новое, можно покупать новые вещи, но мы их обновляем в шаббат, и а, при этом, что в это время не делают свадьбы. А, слушать живую музыку, при этом, что не слушают, но это тоже, это уже обычаи, это уже спрашиваете кого-то другого. То, что я могу сказать, это, что мы не делаем в это время свадьбы и не стыдшимся. Я тут вижу, что было много вопросов, на которых я не ответила, я извиняюсь, я попробую их прочитать и вам ответить.
1: Да, Рабанитхова, давайте а, я буду читать слух, чтобы мы не пропустили. Окей, и первый вопрос, на который это. Да, почки ведь две и одна, и одна месяц. яру указывает на неполноту.
0: Одна, у нас считается две почки. Правая почка считается занятия хорошими качествами, а левая почка занимается негативными качествами. у нас правая почка... И мы занимаемся в месяц ЯР, ER. это мы начало должны набрать очень много позитивного всего, что у нас есть, и понять все позитивное внутри нас. И только через еще несколько месяцев, в месяц АР, ER, мы можем, это примерно август, мы начинаем заниматься с неправильными нашими качествами. И как ими правильно, и что с ними правильно делать. И
1: Следующий вопрос Романинхава. Добрый вечер, дорогая Романин Хава, спасибо вам большое за урок. Правильно я поняла, что качество гвура передается ребенку через маму. И если это так, то тогда получается, что чтобы у мамы были дети
0: с исправленной гвурой, маме нужно исправлять это качество у себя. Хорошая неделя вам. Сто процентов, конечно. Очень правильно. Все маме очень непросто. Следующий вопрос. Какова техника внедрения
1: нового качества? Например, говорю себе, мой муж царь. Что делать с этой мыслью, как ее загнать в подсознание?
0: Значит, мы это то, что вы говорите, это очень правильная вещь. У нас рассматривается две вещи, вернее одна вещь. Это говорит Сефархинух, это говорит также Мисера Тишавим. Мы считаем, что то, что влияет на наше подсознание и на наши мысли, это наши поступки. Чем вы больше себя будете вести, что ваш муж для вас царь, это, конечно, войдет в ваше подсознание. Если вы это будете делать сознательно. И заметьте, чья, что мы делаем очень часто и очень много, оно входит у нас в подсознание. И мы об этом также думаем. Это называется Адам Нифаль Кфиполутав. Человек ведет себя по его поступкам. И говорит на это, это говорит Табрахинух. А Матерат Иширин говорит, что внутренний мир, он у нас закрыт. Нам очень тяжело влиять на внутренний мир. Как вы говорите, как загладить эти себя в подсознание. Наружный мир, это мои руки. Они абсолютно в моих руках. Мне очень легко заставить себя что-то сделать. Мне намного тяжелее заставить себя что-то чувствовать. Поэтому, если вы так себя будете вести, через какое-то время это у вас станет также в вашем подсознании. Дальше дальше. Шалом.
1: У меня есть калорифер. Он автоматически включается okay. и отключается. Он как доска. Можно ли его использовать как шабатную плату, если накрыть?
0: Я думаю, что да. Если там только, значит, его, его надо накрыть. Конечно, спросите Рава, потому что я не совсем понимаю, как он. Его надо покрыть. И если у него есть регулятор, надо этот регулятор тоже прикрыть.
1: Угу. Ну, спросите кого-то, кто был знающими, так же, мне кажется. Следующий вопрос. И в чем заключалось
0: неуважение учеников? Они же были мудрецы Торы. Да, очень правильный вопрос. У нас есть несколько мнений. По одному мнению рассматривается, что они не каждый раз, когда они видели один другого, они здоровались. Они с несколько мнений, в чем выражалось их неуважение один к другому. Есть, когда я вас вижу первый раз, я с вами здороваюсь. Если в течение дня. Потом я с вами еще раз встретилась. Мы уже поздоровались. Но так как они были величайшие мудрецы, для них надо было каждый раз, человеку это приятно, когда каждый раз, когда его видят, его видят как новое существо, ему дают уважение и место. Это одно мнение. По другому мнению говорится, что они, если кто-то взял и что-то узнавал в Туре, он не так быстро со всеми делился. Поэтому, видите, есть несколько мнений, в чем было их неуважение один к другому. Это не, что они там нагло относились один к другому. Ни в коем случае. Это не говорится, что они недостаточно, что леонна кого вот забезы. Там не говорится, что они унижали один другого. Говорится, что они не уважали достаточно один другого. Это более, что они не делали плюсы, они, конечно, никто не делал ничего негативного один другому.
1: Пожалуйста... Следующий вопрос. Я недавно слышала, что Хофутс Хаваим сказал, что следующий холокост будет в Америке. Вы могли бы объяснить, это, что
0: много евреев потерялись или есть что-то другое? Я не знаю. Одно понятие, что если говорить про Америку, это понятие, что мы там просто люди растворяются. Там каждый день теряется очень большая часть еврейского народа просто только за счет эм, оттимиляции. Это нас физическая катастрофа, когда нас уничтожают, а есть духовная катастрофа, когда люди теряются от еврейского народа. То, что мне кажется, это то, что имел в виду Хафет Хаим, но я, извините, не знаю, я только э, так, э, как можно сказать, подозреваю, что за то, что он имел в виду, не знаю. Но Еще то, что один вопрос. Он предвидел катастрофу, он умер в 1933 году, и он сказал своим ученикам, что он видит на Европу ужасный ужасную, как называется, тучу. Ужасная-ужасная туча идет на Европу. И он сказал после Первой мировой войны, что через 25 лет будет что-то намного ужаснее. И заметьте, что Первая мировая война, она в 1915 году заканчивается в 1919. И добавляете еще 25 лет, и вы увидите, что у вас как раз Вторая мировая война. И он потом говорил также, что будет дальше. Но это уже другое дело.
1: И еще один вопрос, Рабанит Хава. Уважаемый Рабанит, поясните, пожалуйста, во второй день Песаха приносили в храм приношение из ячменной муки, и от
0: этого дня ведется счет? Точно. Значит, я эту вещь не рассмотрела, а, эту вещь, напомните мне, пожалуйста, может, у меня тут одна минута, и я не уверена, что я это успею закончить. А, я должна буду эту точку взять и рассмотреть перед Шавуот, потому что у нас эти 49 дней, мы же начинаем считать. Менты как принесли, а, приносили в храм меру, то, что называется омель, это такая мера, которая выпадала мана, когда евреи были в пустыне, столько ячменной муки, ее до этого просели в 13 сит, и потом считали 49 дней, приносили только один раз. Во второй день Песоха, когда мы доходили уже до Шавуот, в нем приносили два хлеба из пшеницы. И, как вы видите, есть вот такой контраст. Это была мука из ячменя, а это были два хлеба с закваской из пшеницы. И хлеба закваской – это же еда людей. Как вы понимаете, мучна, мука – когда это приносится жертва в форме муки, и ячменя, ячменя это еда животных. И эти 49 дней мы должны от уровня животного превратиться наш уровень души, которая связана с животным, довести до человеческого уровня, что мы люди, которые могут справляться своими качествами. И это у нас символика умер.